0: la capacità di diventare l'altro. Nell'egoismo io faccio diventare l'altro me, perché vivo me nell'altro. E e vivo dell'altro soltanto ciò che ha a che fare con me. Quindi nell'egoismo faccio diventare l'altro sempre me. Nell'amore faccio diventare sempre me l'altro. Vivo il contenuto dell'altro. E l'innamoramento, L'innamoramento è quando uno si innamora della scienza dello spirito, si innamora della verità, o si innamora della cristologia, o si innamora dei Vangeli. In fondo uno vive in se stesso, no? vive nella realtà amata. Steiner ci dice stiamo attenti però che l'innamoramento normale così come viene normalmente inteso oggi è di fatti molto spesso una forma di egoismo perché l'innamorato vive non l'altra persona in sé ma vive se stesso nell'altro entrare poi più a fondo e capire veramente più a fondo anche psicologicamente eh, l'enorme differenza tra questi due atteggiamenti questo è, è... è un problemino di conoscenza molto più complesso, ma non soltanto di conoscenza, è anche un problema di, di maturazione della persona, perché arriva a un punto dove si possono eternamente ripetere le stesse parole, ma se non c'è un certo livello di maturazione non si capiscono, cioè non si riesce, a, non si riesce ad afferrare eh, eh, esperienzialmente cosa significa che io vivo me stesso nell'altro E cosa significa che io vivo l'altro in me? Sono due mondi completamente diversi. Però vanno vanno penetrati anche conoscitivamente, altrimenti le parole suonano più o meno uguali. Penso che questo sia un po' un ampliamento di, di quello che ho accennato sul pensare puro, sentire puro e volere puro. anche il libero dono di sé l'amore eh, ma cosa significa dono di sé? l'unica è un per l'altro perché eh, eh, quando Steiner definisce l'amore come la capacità di vivere l'altro in me io sono pienamente eh? cioè no, il, il, il quando il linguaggio comincia a parlare di annullare l'uno o l'altro, diventa estremamente problematico perché non si tratta mai di annullare gli esseri, si tratta di, anzi, di potenziarli al massimo. So, annullare l'io inferiore. Annullare gli, e, e come diventa pieno l'io superiore? Cioè, eh, cioè eh, va descritta positivamente la pienezza dell'io superiore. E', e quello il problema che veniva posto. Quindi come, come descriveresti positivamente la pienezza dell'Io superiore quando l'Io, l'io inferiore cessa? In che cosa consiste questa pienezza? Sì, adesso le parole precise eh, ho difficoltà a trovare. Ma però nell'espressione, diciamo, di vero no? eh, Cioè deve essere fatto in piena libertà, senza condizionamenti, pertanto eh, diciamo, è anche una delle massime. Cioè, quando fai un dono non pensi a te, non pensi a altro. Ma cosa avviene in me concretamente? Cosa avviene in me concretamente? Cioè, Luciano, eh, ah, eh, eh. se, diciamo, se mi perdoni, io sto, sto esprimendo da parte mia e un po' il sospetto che queste parole che, che noi usiamo siano di, di, di fatti un po' astratte, se mi perdoni. Eh? Perciò sto, sto un pochino in... dono. dono sono queste me... parole della traduzione del Vangelo di Giovanni in italiano. Non so se è tradotto male. Dove? Quale? Qua? Dove? Cioè, nel Vangelo di Giovanni c'è questa traduzione. Sì, ma i consigli di Giovanni sono per 21 capitoli. Sì, adesso il capitolo non lo so, comunque ci sono varie volte. Pieno di grazia e di verità, il, il primo capitolo. No, c'è eh, anche nel quarto, prego, nel terzo, non lo ricordo, comunque c'è questa espressione, me lo ricordo, dell'amore inteso come libero tono. Così è tradotto, poi si è tradotto male. L'amore inteso come libero d'ono? parli delle conferenze, si sì, parli del terzo di Ah, 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 del terzo di Io non ho niente contro le parole libero dono, sono due parole bellissime, la parola libero e la parola dono, capito?
1: Ora bisogna vedere
0: che, che, che contenuto Steiner dà a queste due parole. Sì. Volevo soltanto dire che è dette così, mm. soltanto da, da sole, eh? libero dono, Qui, da me, nebbia in Valpadana, mm. se mi perdonate, può darsi che, <ride> no, che <ride> libero dono. Sì, sono un Prova eh, Luciano articolare, li, co- cosa avviene, co- cosa vivo io, co- quali stati d'animo, quali sentimenti, quali eh, esperienze animiche faccio, cioè di darci un contenuto, esperienziale di queste due parole, il libero dono. Però come tu dicevi, eh, lì uno si rende conto che non è facile. Cosa avviene dentro di me quando faccio questo che tu dicevi? Ma ora il libero dono naturalmente la parola dell'annullamento eh, sì, ma sì, va eventualmente. Eh, relativizzata all'io, me, all'io inferiore l'abbiamo sì, eh. l'io superiore non può annullarsi perché se fosse annullato non potrebbe fare niente ora fare, eh, questa espressione libero dono può in definitiva, in definitiva eh, rappresentarsi anche nell'atto diciamo della intuizione Ah, bene, 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 Adesso cominciamo a cedersi le luci dal qua. Sì. E allora abbiamo in definitiva una È un donarsi una idea, alla cosa? Una, idea, una identità con l'espressione che hai fatto per te, no? Sì. Ecco, adesso io comincio a vedere un contenuto eh? che, che la, la, l'intuizione del pensare, no? il momento dell'intuizione è dono puro perché o io mi dono alla cosa e quindi divento la cosa ma divento la cosa non è che sì, questo è l'atto trasferito nel pensare, tanto posso anche sentirmi autorizzato ad usare la parola intuizione che non è una cosa del sentire e nella volontà? E nel, eh. il libero dono nella volontà? Beh, e anche libero dono cosa significa mettere dire libero dono nella volontà tu l'hai espresso nel pensiero adesso eh? sì ecco beh nella volontà un libero dono può significare un dono eh, beh, senza contropartita insomma la dedizione al karma senza contropartita il cui movente allora può essere trovato anche per la intuizione morale, come la fantasia morale, come hai detto prima, ma non in una contropartita. Quindi l'esclusione del tornaconto, di qualsiasi tipo, non, non necessariamente la prima. della dedizione al karma, dono me stesso al karma mi affido al karma così come il Cristo dice nelle tue mani affido il mio spirito nelle tue mani oh padre che sei l'insieme la complessità totale del karma della terra affido il mio spirito così il puro dono nella volontà è l'affidarsi incondizionatamente al karma sapendo che il karma è più saggio di me e che mi porterà perché nel karma opera il mio io superiore che mi è super cosciente però naturalmente io donando me stesso al karma divento me stesso in un modo molto più pieno potete meglio questa fase diciamo, di caduta che presuppone questo recupero alla terza alla terza età in cosa consiste in cosa dovrebbe Eh, eh, rifacendoci al al mito centrale della cultura egiziana (ride) e a questa bellissima ripresa esoterica nella cultura greca del mito di Elena dove Elena nella sua realtà è stata lasciata in Egitto Praticamente questa questa sapienza, i miti sono sono parabole degli iniziati per il popolo, eh, la la conoscenza della realtà di questa parabola ce l'avevano loro nei misteri, non potevano dare la realtà diretta al popolo perché non sarebbe stato capace né di capirla o di farne buon uso, l'hanno posta in miti, quindi i miti sono tutte creazioni di iniziati e quindi perciò hanno tenuto per sé il, il contenuto esoterico o la, 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 la versione esoterica, praticamente eh, eh, ci viene detto che l'essere umano, l'anima umana portava in sé realtà spirituale, quindi non soltanto immagine ma realtà spirituale nelle prime tre epoche, di, eh, di, di, eh, periodi di cultura post-atlantica, cioè per tutti e tre i periodi in cui c'era ancora l'antica chiaroveggenza. Il quarto periodo di cultura, quello centrale, è il periodo in cui questa chiaroveggenza, cioè questa comunione reale con gli esseri spirituali reali, si perde. Menelao perde Elena, la lascia in Egitto. A lui cosa resta? Quindi al quarto periodo di cultura cosa resta? La realtà speculare. E abbiamo, e perciò la la scienza dello spirito è è così sublime nello spiegarci il cammino dell'umanità, abbiamo proprio in Grecia un fenomeno epocale di di, di enorme importanza, il sorgere della filosofia dell'umanità. Cioè del pensare speculare, del pensare astratto. Lì vediamo che l'umanità sta perdendo la realtà e deve. eh? Ho sottolineato anche che questo perdere la realtà e restare soltanto con l'immagine era assolutamente necessario per l'acquisizione della libertà perché, e Steiner lo ripete tante volte se noi nei nostri pensieri avessimo direttamente le realtà spirituali, gli esseri spirituali e se nei nostri impulsi politici avessimo realmente la realtà spirituale non saremmo liberi io il perché lei chiede perché lo esprimo sempre con un un esempio un piccolo esempio con l'esempio dell'angelo custode e dico se eh, se io invece di avere soltanto la rappresentazione o l'immagine o l'idea dell'angelo custode avessi la percezione spirituale reale dell'angelo custode quindi potessi percepire l'angelo custode con la stessa forza di realtà con cui percepisco tutte queste simpaticissime facce davanti a me, sarei libero di combinarne di tutti i colori come faccio? Assolutamente no, perché la reazione di questo essere spirituale, anche soltanto il mio angelo custode, di fronte a quello che faccio, mi, mi, mi eh, soprattutto di fronte a, a ciò che faccio in male, supponiamo, no? sarebbe... È così forte che non avrei il coraggio non potrei avere il coraggio di ripetere una certa azione o tanto di fare tante azioni sarebbe cogente perché mi troverei di fronte alla percezione diretta delle conseguenze delle mie azioni e non potrei sopportare certe conseguenze non sarei capace di sopportare certe conseguenze e quindi sarei impedito di agire veramente liberamente Quindi la libertà umana è possibile soltanto, detto eh, in un modo un po' marcato, soltanto nella cecità, la cecità nella quale viviamo tranquillamente ogni giorno. Senza questa cecità non sarebbe possibile essere liberi. La sapienza e e l'amore, la bontà delle gerarchie sarebbe talmente schiacciante che non saremmo capaci, non, non... non avremmo la possibilità di comportarci così come ci comportiamo. Quindi era necessario che l'essere umano perdesse ogni percezione diretta, e quindi reale, oggettiva, degli esseri spirituali. E siamo qui a parlarne sempre per, per, per rappresentazioni, per immagini, per... E difatti, quando saltano fuori persone come uno Steiner, supponendo che sia vero, che che percepiva lo spirituale, lo voglio porre come un'ipotesi, non come dogma, è chiaro che lì eh, c'è un superamento, c'è già un superamento o un inizio di superamento di quella libertà ordinaria che noi tutti viviamo. Quindi lì sorgono, cominciano a sorgere altre necessità di fronte alle quali non si può eh, tergiversare, non si può agire arbitrariamente. Però allora quel tipo di, di, di rientrare nel, nel necessario è una libertà superiore. Perché il compimento della libertà, quale sarà? Il compimento della libertà sarà di compiere sempre, liberamente, ciò che è necessario. Che in fondo la libertà per Cristo ciò che è necessario, cioè ciò che ci vuole, ciò che, ciò che va bene, ciò che è al posto giusto. Sono già di. Eh, ci avviciniamo alle 1. Grazie della vostra presenza e buonanotte a tutti.